0: Monsieur, le jeu.
1: Immobilienpoker. Ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel. 4. Die Adlergruppe. Enthüllungen eines Shortsellers. Hier ist auch eine. In Winterhude. Das ist auch ganz schön dekadent, wa? Voraussetzung. Mindestübernahme der Küche 800 Euro und Schränke 500 Euro. Der genaue Einzugstermin kann noch nicht bestimmt werden, voraussichtlich Oktober, November. Hängt von meiner Wohnungssuche ab. Ich bitte hierbei um Verständnis. Zwei Glas von Ikea. Kein Schleppen und Aufbau. 590 Euro, 32 Granatmeter, 1000 Euro Kaution. Zwinker-Smiley.
2: Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich.
3: Jedes Projekt war unterdeckt und weit über den Fertigstellungstermin hinaus verzögert. Die internen Kostenschätzungen haben fast das Doppelte ausgewiesen dessen, was der Generalunternehmervertrag ausgewiesen hat.
2: Unser Whistleblower, das ist nicht seine Stimme. Ich bin Christoph Twickel. Seltsame Wertsteigerung. Grundstücke, die unbebaut bleiben, unbezahlte Rechnungen in Millionenhöhe, geprägte Wohnungskäufer, Kommunen, die auf Wohnungsbau warten. Und gleichzeitig stellt sich die Adlergruppe in ihren Finanzberichten als erfolgreicher Immobilienkonzern dar. Die Adler Group S.A. ist eine deutschlandweit gut diversifizierte
3: Wohnimmobiliengesellschaft mit einem Portfolio im Wert von 13 Milliarden Euro. Our purpose is to facilitate living growth. Dank unserer strategischen Grundstücksbasis in den wichtigsten sieben Städten Deutschlands und unserer äußerst erfahrenen Projektentwicklungsplattform Gehen wir davon aus, unsere Build-to-Hold-Entwicklungsprojekte in den kommenden sechs bis acht Jahren fertigzustellen. Visionary, as well as foresee the economic and social developments of the future. Wir werden in dem strategischen Bemühen, der Wohnungsknappheit in Deutschland entgegenzuwirken, ca. 12.000 neue Wohneinheiten bauen. Shaping the present, building the future.
0: So, das ist unser erster Feature Table heute. Turn macht jetzt den Kicker interessant. Wir sind übrigens bei Blinds 4.000, 8.000 mit einer Big Blind Ante von 8.000. Ja, wir haben zum Start des Tages auch schon einen neuen Spieler reinbekommen. Average aktuell 305.263, was 38 Bigs entspricht.
2: Ich fahre nach London, um einen Mann zu treffen, der zu wissen glaubt, was hinter dem Adlerkonzern steckt. Fraser Perring heißt er. Er betreibt die Website Viseroy Research und hat mit seinem Team die Adlergeschäfte durchleuchtet. Der sogenannte Viseroy Report erscheint am 6.10.2021 und schockiert die Finanzwelt. Denn der Report trifft eine radikale
3: Aussage. Die Adlergruppe existiert als eine Art Kanal für ihre Schattendirektoren und Mitarbeiter die sich systematisch zum Nachteil von Anleihegläubigern, Aktionären und Minderheitsaktionären verschiedener börsennotierter Beteiligungen bereichern.
2: Die Adler Group sei eigentlich ein Riesenschwindel, bei dem intern zu überhöhten Preisen Immobilien gekauft und zu unterbewerteten Preisen verkauft werden, damit sich die bereichern, denen das Unternehmen letztlich gehört. Kompliziert und verworren und deshalb bislang wohl nur in der Wirtschaftspresse wirklich Thema für mich passt der Bericht aber ins Puzzlespiel der bisherigen Recherchen. Fraser Perry ist Shortseller, also Leerverkäufer. Das heißt, er wettet darauf, dass Aktien sinken.
0: We Wir wetten
3: gegen den Wert eines Unternehmens. Wir leihen uns also Aktien von Einzelpersonen oder Investmentfonds und verkaufen sie in Erwartung oder in der Hoffnung, dass die Aktie fällt und unsere Überzeugung bestätigt wird. Das nennt man Leerverkauf. Wenn die Aktie gefallen ist, kaufen wir sie günstig und geben sie unserer Gegenpartei zurück.
2: Man kann ihm vorwerfen, er rede die Adlergruppe schlecht, weil er daran verdient, dass die Aktien sinken. Er widerspricht. Short-Selling sei im Grunde nichts anderes als Recherche.
0: So, initially I was in Social Work, got struck off from Social Work for blowing the
3: whistle. Ursprünglich war ich in der Sozialarbeit tätig, aber ich wurde gefeuert, weil ich etwas ausgeplaudert hatte. Irgendwann lernte ich einen Mann im Zug kennen, der mich mit jemandem bekannt machte, der gute Rechercheure gebrauchen konnte. Denn das ist es, worum es beim Shortselling wirklich geht. Es geht mehr um Forschung. Wir sind nicht wirklich Trader, wir handeln nicht jeden Tag mit Millionen. Also in erster Linie sind Lehrverkäufe Forschung, Neugierde.
2: Apropos Recherche, ich will wissen, woher er seine Daten bezieht, ob er auf Whistleblower angewiesen ist oder wer seine Hauptquelle
0: ist.
3: Die Hauptquelle ist der Markt selbst. Wenn Leute Sachen sagen wie, haben sie das gesehen? Schauen sie sich dieses Unternehmen an. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Oder es gibt eine Menge Dinge, die nicht zusammenpassen.
0: Wir haben uns nicht viele angesehen
3: und das ist unsere Stärke. Nehmen wir zum Beispiel Adler. Wir hatten Sachen gehört und gelesen. Wir haben Artikel gelesen, in denen die Dinge nicht ganz stimmig waren. Aber niemand hat je eine zufriedenstellende Antwort gegeben und dann fängt man an zu graben. Man kauft alle lokalen Unterlagen und recherchiert auf Hebräisch, Türkisch und so weiter, um das Wesentliche herauszufinden. Und damit sind wir wieder beim Short-Selling. Das ist es, was wir tun. Wir tauchen
2: tief in die Materie ein. Fraser Pering behauptet, Jeff Ted stecke hinter den Operationen des Adlerkonzerns. Er sei die treibende Kraft, auch wenn er es selbst bestreitet.
0: Jeff Ted Rolle bei Adler wurde geheim gehalten.
3: Er hat abgestritten, dass er Adlers Berater ist, auch uns gegenüber. Aber für alle um ihn herum war es ganz offensichtlich. Er hatte Familienmitglieder, er hatte langjährige Geschäftskontakte und Freunde, die alle in den Prozess involviert waren. Sogar einige der leitenden Angestellten geben zu Protokoll, dass er der Berater in diesem Prozess ist. Aber er hat es abgestritten.
0: Wir glauben, dass er die Adler Group
3: aus Adler Real Estate, Ado und Consus zusammengefügt hat, um sie auszuplündern.
2: Die Enthüllungen vom Team um den Shortseller Fraser Paring haben es in sich. Es geht um Bilanzmanipulation, Insidergeschäfte, Anlegerbetrug, womöglich Geldwäsche. Paring erläutert das Businessmodell von Adler aus seiner Sicht. Also das Geschäftsmodell besteht vor allem darin, völlig überhöhte Werte zu
3: verstecken. Das eigentliche Geschäftsmodell ist, Bewertungen zu fälschen, um Insidern, die mit Kana zu tun haben, Geld zuzuschanzen und das dann zu leugnen.
0: Adler funktioniert wie ein Schneeballsystem. Man zieht
3: Geld ab, während man Anleihen aufnimmt. Deshalb haben wir Adler Anleihenschurken genannt.
2: Kana lässt durch seinen Anwalt die Vorwürfe von Parring bestreiten. Der Anwalt argumentiert, Parring habe eine persönliche Bereicherungsabsicht bei diesen Vorwürfen. Bond-Villains, Anleihenschurken, nennt Parring die Adlerleute. Eine neue Form, mit gezinkten Karten zu pokern? Die Grundstücke, die die Adlergruppe zusammengekauft hat, so die Hypothese, dienen im Immobilienpoker nur als Vehikel, um sich Geld von Anlegern zu beschaffen und mit diesem Geld neue Immobilien zu kaufen. Oder wahlweise, wenn man Geld braucht, Immobilien zum Schein zu verkaufen, um so die Schulden zu senken und wieder Kredite aufnehmen zu können. Zwei Beispiele. Im Jahre 2017 kauft ein Adler-Tochterunternehmen ein Grundstück in Düsseldorf-Gerresheim für 143 Millionen Euro. Auf dem ehemaligen Werksgelände einer historischen Glasbläserei sollten eigentlich 1700 Wohnungen, Kitas, Gewerbe und ein Stadtpark entstehen. Doch der Konzern baut nicht. Nutzt er das Grundstück für ein Finanzkarussellgeschäft? 2019 will die Adler Real Estate die wesentlich größere ADO schlucken und braucht dafür 350 Millionen Euro. Kurzerhand verkauft Adler das Grundstück in Düsseldorf Gersheim für 375 Millionen Euro. Der Käufer, die Spray Group, deren Geschäftsführer, ist ausgerechnet der Schwager von Jeffed Karner. Nun hat Adler genügend Kreditwürdigkeit, um die ADO zu übernehmen. Doch de facto zahlt Karners Schwager gerade mal 10% des Kaufpreises an, nämlich 36 Millionen Euro. Ein Jahr später. Wird der Kauf rückgängig gemacht? Das Grundstück gehört jetzt wieder Adler. Ein Scheingeschäft, damit Adler die 350 Millionen vorweisen konnte, die für den Erwerb der ADO notwendig waren? Adler und die Spreegroup bestreiten das.
1: Die US-Börsen sind besser in den Handelstag gestartet als gedacht. Das hat auch den deutschen Markt auf Trab gebracht. Der DAX verbuchte kurzzeitig Gewinne, ist aber wieder leicht zurückgefallen.
2: Das zweite Beispiel. 2020 verkauft die Adlertochter tochter Consus 17 Bauprojekte an den Baulöwen Christoph Gröner. Teil dieses Deals ist eine komplexe Finanzoperation. Gröner soll 126 Millionen Euro zahlen, und zwar in Consus-Aktien. Er transferiert diese Aktien an eine Firma namens Calm Storm Investments auf den britischen Jungferninseln. Diese Firma tauscht nun bei der Adler die Consus-Aktien gegen Adler-Aktien. Und bei dieser Tauschoperation bleiben 45 Millionen Euro bei CalmStorm hängen. Warum? Und wer steckt hinter CalmStorm? Adler äußert sich dazu nicht. <Sie>
1: Schon länger im Visier der Märkte. Vergangene Woche hatte die Ratingagentur Standard Poor's die Kreditwürdigkeit des Landes versehentlich, wie es hieß, abgestuft. Das war Öl ins Feuer für Kritiker der US-Ratingagenturen. 500 Euro. Insgesamt 2.775 Euro Ablösefeimer. Nachtkommode und Spiegelschrank, Garderobe, Flur 120 Euro. Hm, 730 Euro. 1.090 Euro. 560 Euro?
2: 45 Millionen, die im Steuerparadies Jungfern-Inseln hängen bleiben. Ein Grundstück, das zum Schein verkauft wird, damit sich Adler weiter verschulden kann. Das sind nur zwei Beispiele für die dubiosen Deals, die der Konzern gemacht hat. Die Adlergruppe musste auf die Vorwürfe von Shortseller Fraser paring reagieren. Der Konzern versprach Aufklärung und beauftragte KPMG mit einer forensischen Untersuchung. KPMG ist eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie soll die Adlergruppe auf die Vorwürfe von paring hin durchleuchten. Die Untersuchung dauert. Fraser paring sagt, Jeff Detkaner war in alle Operationen eingebunden. Jeff Detkaner sagt, nichts sei wahr, Marktmanipulation. Neider wollen sich rächen. Und der KPMG-Bericht kommt und kommt nicht, wird wieder und wieder verschoben. In Hamburg-Altona, Düsseldorf, Berlin wird man nervös. Als der KPMG-Bericht schließlich erscheint, ist er ein Desaster für Adler. Ich versuche ein Interview mit Stefan Kirsten, Verwaltungsratsvorsitzender der Adlergruppe zu bekommen. Schreibe ihm. Telefoniere lange mit einem Mitarbeiter von Kirsten. Man vertröstet mich. Anfang Mai dann die Absage per Telefon. Ich hätte ich so verstanden, dass er nun derjenige ist, der für Transparenz sorgt. Und Herr Kirsten, das wäre jetzt quasi eine Absage. Herrn Kirsten können wir nicht, mit dem können wir nicht rechnen. Okay, alles klar. Habe ich verstanden. Ich probiere es bei Entwerden. Alles klar, vielen Dank. Hm. Tschüss, tschüss, tschüss. Die Wirtschaftsprüfer von KPMG sagen, sie könnten die Vorwürfe weder bestätigen noch dementieren, weil Adler ihnen nur ein Drittel des Materials gegeben hat. Doch dieses Drittel hat es in sich. KPMG schildert die dubiosen Vorgänge ausführlich und mit pikanten Details. Man erfährt, wie Jeff Detkaner die Vorstände und Führungskräfte wie Schuljungen herumkommandiert hat. Man erfährt Details aus den rätselhaften Transaktionen der Adlergruppe. Die Aktien klicken ein. KPMG verweigert dem Unternehmen den Jahresabschluss und kündigt die Zusammenarbeit auf. Ein maximales Misstrauensvotum.
1: Vier Jahre, sieben Zonen Kaltschaum, Bett 1,5 Jahre von Amazon, eine Latte gebrochen, aber trotzdem 200 Euro haben wollen. 150 Euro für vier Kommoden von Malm. Eine Latte fehlt durch Umzug. 75 Euro für Duschtrennwand aus Glas. 75 Euro Alibert-Schrank. 550 Euro Kühlschrank. Ist ca. zweieinhalb Jahre alt und ist gepflegt. Waschmaschine fünf Jahre alt und noch weitere fünf Jahre Garantie. Und Trockner von AEG 500 Euro. Nachtkommode und Spiegelschrank Garderobeflur 120 Euro. Insgesamt 2700 Euro. 75 Euro Ablöse vereinbaren. Das gibt es doch nicht. Nee, das ist mir zu teuer. Und wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck.
2: Eigentlich ist das Unternehmen am Ende. Die Banken und Finanziers von Adler könnten ihr Geld zurückverlangen. Doch sie machen es nicht. Warum nicht?
1: Immobilienpoker. Ein Podcast über die dubiosen Geschäfte eines Wohnungskonzerns in fünf Zügen von Christoph Twickel. 4. Die Adlergruppe. Enthüllungen eines Shortsellers. Immobilienpoker ist ein Podcast von NDR Info und RBB Kultur in der ARD Audiothek.